0: Вітаю. Це маркер подій, з вами Мар'яна Панчак. Сьогодні ми будемо спілкуватися із аналітиком громадської організації Детектор медіа Олександром Круміним. А темою нашої розмови будуть YouTube та Instagram блогери. Олександре, вітаю. Вітаю вас. Розпочнемо нашу розмову із чергового скандалу. Ютуб-блогери Сергій Іванов та Олександр Петров в одному із своїх шоу прокоментували думку реперки Альони Альони в інтерв'ю Марії Єфросініної щодо користування торговими марками, які не вийшли з ринку Росії. Співачка заявила, що досі не вирішила, як сприймати такі бізнеси. Вони назвали її нецюнзурно та сказали, що в неї немає таланту. На це вже відреагувала сама реперка і закликала свою аудиторію нагадати Іванову та Петрову, що зараз набагато важливіше об'єднуватись, а не обливатись брудом. Як взагалі варто реагувати на такі закиди? Це намагання похайпувати чи дискредитувати конкретну особу?
1: А, ну мені здається, тут... Треба брати з обох сторін з першої тої, що кожен блогер, незалежно від того, чи на ютубі, чи де він не був, він намагається своїм контентом якось захопити аудиторію, зокрема методом хайпу. Тому, чим більше хайпу тим більше власних переглядів, тим більше в підсумку підписок і монетизації. Тому очевидно, що елемент хайпу тут був присутній разом з тим, якщо хтось, наприклад, там з... Відомих виконавців із відомих людей із інфлюенсерів дозволяє собі якісь там певну, скажімо так, співпрацю чи дотичність до російських брендів, то це теж не окей. Тому, власне, тут напевно хай пересікався з якоюсь такою бажанням принаймні підсвітити громадянську позицію, ну але власне, напевно, що варто за цим всіма. Розбірками, якимись там публічними закидами один одному не забувати про те, що основний ворог у нас сидить, так би мовити, за перегріком, і для початку хотілося б перемогти його, а потім вже зійтися у внутрішньополітичних, музичних якихось гачах, дискусіях, хто кому що неправильно зробив, це може зачекати. Зараз краще виєднатися за для перемоги, а хоча це трошки таки можливо. Синічний приклад, як єднаються ті ж расисти, вони майже всі там підтримують так звану СПО. В нас в цей час якось увага час на часу розпорушується на якісь окремі діти. Мені здається, що це могло би зачекати.
0: Як можна в Україні регулювати роботу Ютуб каналів та контролювати, чи вони не поширюють образи на подобі цієї, і мову ворожнечі?
1: Унормувати, ну, не знаю, можливо, закон про медіа якось міг би впливати, коли б якісь такі, наприклад, YouTube-медіа були зареєстровані як медіа, і тоді б на них поширювалися якісь обмежувальні параметри. Ну, а так, унормовувати, можливо, мали б і самі глядачі, якщо глядач бачить, що на каналі якийсь такий контент, який, ну, скажімо, або... Якийсь пересікає, перетинає моральні лінії, а, чи якийсь швидливий контент, то, можливо, добре було б, які глядачі комунікували, як з тими блогерами, через коментарі, а, через якісь реакції, так і, напевно, з платформою YouTube, шляхом банального подання скарг, тому що в YouTube теж активно, зокрема, поширюється і пропаганда поширюється, можна знайти багато вкидів, які модеруються доволі таки слабко. Тому, напевно, аудиторія може також, певним чином, регулювати наявність того чи іншого контенту.
0: Інститут масової інформації робить список так званих «білих медіа», тобто тих, яким варто довіряти. Можливо, варто звернути увагу і на ютуб-канали, які поширюють різного роду інформацію, і створити аналогічний список.
1: Euh, так, напевно, можна було б, але, власне ж, дуже багато каналів, дуже багато тематик, тобто це мають бути або багато окремих списків, або якийсь дуже узагальнений список, тут, тобто, велика сегментованість, щоб звести це до єдиного списку. Хоча разом з... Тим, напевно я хотів згадати про цей перелік. Його можна знайти на сайті, UNI, на сайті детектор медіа про репостали видання, що вочевидь власне і ютуб-канали цих медій, які входять до цього білого переліку. Ну, і з останнього переліку можна нагадати, які це є. Власне, це суспільне громадське ліга. «Українська правда», «Українформ», «ЗН», тобто «Зеркало тижня», «Бабель», НВ та «Еспресо». Що, власне, і на YouTube ресурсах цих медіа, здебільшого, буде перевірена інформація, здебільшого, не буде вкидів чи якихось, скажімо так, незрозумілих заяв. Хоча єдине, що не кожен, не кожен з цих медій веде свої YouTube-канали, ну, скажімо так, якось оперативно, тобто дехто сконцентрується на сайті і так далі, але, власне... Ну, якщо хочеться, скажімо так, в Ютубі перевіреного, то варто, зокрема, послуговуватися списком цих медіа, тому що, власне, і на Ютубі в них буде подібний, скажімо так, чистий від маніпуляцій контент
0: І повертаючись до теми Ютуб-каналів, які несуть цей хейт, мову ворожнечі, як взагалі реагувати на це і коли в Україні з'явиться інститут репутації?
1: Це таке питання, напевно, більше віднесене до філософських, бо знову ж таки будь-який хейт, будь-який, якийсь там мова ворожнечі, вона кличе за собою, що захід якоїсь аудиторії згодної чи не згодної, вдячної чи не це конвертується в коментарі, це конвертується в перегляди, це конвертується в монетизацію, яку за підсумками того чи іншого періоду отримує той чи інший влога. Щодо інституту репутації, тут вважає, тут тільки якась саморегуляція блогерів. Тобто, якщо блогер спрямований, наприклад, на, а, на ретрансляцію якихось новин, скажімо так, без маніпуляцій, то тоді, власне, і а, він сам себе контролює, щоб не видавати мечні, не робити вкліпів, щоб у нього була така, ну, рафінована аудиторія, яка перевіряє інституту. Тобто, якщо ж блогер чи канал свідомо заточений, на жовті заголовки, на якісь дубки сенсації, то він розуміє, що це конвертується в монетизацію. Ну А те, що його хтось там буде, можливо, хтось, який скаже, ну ви ж маніпулюєте, людина, когось, яка може цьому запрещу, скаже, так подивися на свою і на мою монітузацію, от тобі Тому тут тільки можна розповідаю редакцію кожного творчого колективу. Хтось бере собі таку ці, йде до неї. Хтось бере собі ці, думовно, качі жовтики, йде до неї. Тут, на жаль, на це впливати. Ну, навіть аудиторія, напевно, не зможе, бо для проєкту від чесних новин до якоїсь відвертої чорнихи, на кожного знайдеться своя аудиторія. І часто на човнішні проєкти, вона більша, ніж, скажімо, на, на білій медіа проєкту.
0: Чому хороший якісний контент про історію, культуру, музику. У нас є дуже багато таких ютуб каналів, набирають менше переглядів, ніж хайп відео, де поливають брудом конкретну особу чи групу осіб.
1: Мені здається, тут о, тому що ми, як сказати щось жовте чи щось хайпове, воно завжди набирає більше перегляд. Ну, умовно, тобто, а, ток-шоу, де сиділи люди і спілкувалися на теми там, у за закону про мобілізацію, воно стовідсотково набере менше, ніж ток-шоу, де винесли цю ж тему, але там присутні побилися, виловили один одного одного воду і так далі. Тому що теми оці всі, які, ну, тобто, якісь, ну, як це правильно сказати, Теми, доколу яких крутиться хать, вони завжди набирають більше, тому що людина, ну не знаю, просто можливо, хоче таке бачити, можливо, якщо сама вважає, що живе якось, так, якось нудно, чи якось подібним чином, хоче бачити таке на екрані, в ток-шоу, чи буде. Так,
0: таке питання, хто з українських ютуберів приносить шкоду? Як вона проявляється і, якщо можна, по персоналіях?
1: Ну, буду намагатися, я підготував такий невеличкий список, не знаю, як це буде по часу, ну, принаймні, буду намагатися коротко, я, скажімо так, ну, про тих блогерів, яких... Краще б не дивитися, напевно, або дивитися обережно, перевіряючи джерела, наприклад, відставники, так звані. Олег Жданов має 949 тисяч підписників, коментує дуже активно військові тими, так людина стає наприклад, у військовій справі, але ж, Олег Жданов, Роман Цвітан, який не має свого каналу, але теж дуже багато з'являється. Uh, в різних ютуб-проектах, вони, в принципі, можуть коментувати, там, вистачання розброєння чи іншого, там щось подібне, вони в цьому знається. Але разом з ним, от у багато перемог. Скоро Крим звільнимо, туди зайдемо там візьмемо, там тих розбили, тих перебили. Потім дивимося об'єктивну картину на полі бою, вона не відповідає тому, що ці люди заявляють. А власне так само, наприклад, той самий Дмитро Гордон, він має 2,63 мільйони тих постаків, але досі дуже багато в нього так званих «хороших русских», яких можна вже і не тягнути в наш медіа-прості. Знову ж таки, є багато самих «хороших русских», які ведуть свої ютуб-канали, наприклад, от, такі як Сергій Жирно, який часто з'являється в українських ютуб-медійних проєктах, майже двадцять тисячу підписників, у нього теж постійно Путіна ліквідували. Там переворот, там те канце. Відкриваємо новини, скажімо так. Теорія про дві Путіна існує, але принаймні, скажімо так, що Путін постійно продовжує доступу вісти лісну діяльність, до нічого не зміниться. Так само не рекомендував би канали, ну скажімо так як владних блогерів, так і опозиційних. Ну, з прикладів візьму, наприклад, Олексій Гочарев. Дуже людина за хайпом, дуже людина за якимись такими сенсаціями, гучними заголовками. За ними втрачається сутність, і яка ж там цінна новина в тому, що він хоче сказати. Ну і, власне, ще, в принципі, можна продовжувати довго цей перелік. У мене ще є тут і релік тих, кого, напевно, краще. Ну, я рекомендував подивитися, може, можемо, можемо проговорити.
0: Давайте. Це буде цікаво а, для ну, наших читачів.
1: Це теж, в принципі, буде доволі суб'єктивно, але зважаючи, на реальність, знову ж таки, повертаємося до списку діяльних медій. І а, якщо їхні канали ведуться тиму, то просто, просимо, там не буде перекручувань, там не буде якихось новин заради шантизни, там буде відповідна картина для. Знову ж таки, міжнародні видання на кшталт Радіо Свобода, Дісі Україна і тому подібне. Там цікаві дискусії, цікаві гості і тому подібні речі. Також практикую, якщо вже дотично безпосередньо бойових дій, то дивитися, скажімо, канали безпосередньо військових структурних підрозділів. Наприклад, канал 3-ї окремої штурмової бригади, яка вважена найнадійнішим підрозділом Сил оборони, має 913 тисяч підписників. І там про службу, там інтерв'ю цікаві, наприклад, з людьми, які проходять, причому саме пекли в бойових бій. Так само сторінка АЗОВу має 277 тисяч. Там і про рекрутин, і про те, як не боятися мобілізуватися. А, знову ж таки, в принципі, Можна дивитися, я думаю, цілком популярних блогерів, таких як Сергій Стрельєв. Чи, наприклад, Сергій а чи, наприклад, колишній, чи можна так назвати, колишній більшній, журналіст Роман Скрипін та його команда на Skrippin.ua. Знову ж таки, кого ще можна, Данило Мокрик, той самий. або, наприклад, Денис Казанський, блогер, який висвітлює той занепад, який стається на окупованих територіях а чи самим родом з Донецька. А, той самий Роман Цимбалюк, який вчора трошечки, скажімо так, збурив українську аудиторію, коли сказав, що Діданова призначена за замість Залужного, не, не знаю, чи був це тролій цвій, але з більшого матеріали, які виходять на каналі Цимбалюка, вони доволі адекватні, і вони доволі відображають картину дня. А, ну, знову ж таки, якщо з військових експертів мені імпонує Петро Черник, хоча він має свого каналу, це теж відставний військовий, і це не той якого перемоги, або постійно і зради він намагається аналізувати ситуацію. Ми із, з, з тих проектів, які раніше начебто не мали дотичності до, до військово-політичного життя, але перекваліфікувалися, є колишній спортивний журналіст Роман Бебех, який веде канал нині «Бомбардир» на каналі 400 тисяч підписників, і там є інтерв'ю як, скажімо, з діячами різноманітними, як, наприклад, очільник МЗС Дмитро Кулеба, представник війська, представник третьої штурмової, там різноманітні посадовці, і це, знову ж таки, це не комплементарно, це доволі таки об'ємно, тому, власне, ну і, знову ж таки, ви згадували на початку дует блогерів Сергій Іванов, Володимир Петров. Uh, навіть попри те, що вони дотичні до якихось певних медійних скандалів і суторечностей, а uh, завтра ну, тобто, ведучий uh, Сергій Іванов робить цілком непогані проєкти, наприклад, «Антиподіїв», де до нього приходять різноманітні гості, як місьповідь, так і цивільні, так і політики так і так далі. Тому, власне, ну отак, можна говорити багато, але щоб не забивати увагу uh, вашої аудиторії, приблизно от такий ось список uh, підготував.
0: Зрозуміло, дуже вам дякую за цей список. Я закликаю нашу аудиторію ділитися своїми улюбленими ютуб-каналами у нас у коментарях. І ще хочу поговорити з вами про інстаграм-блогерів. Їхня аудиторія є чималою, мова про блогерів-мільйонників, за ними стежать і до їхньої думки прислухаються, тобто вони мають довіру. І серед них є такі, які після початку повномасштабного вторгнення стали волонтерами, заснували свої благодійні фонди та через свою впізнаваність можуть закривати величезні збори. А є блогери, які під приводом цих волонтерів можуть перетнути кордон і поїхати на відпочинок з сім'єю Мальдіви. я зараз про тернопільську блогерку Таню Принткович і її хлопця Андрія Гонковського коли це стало відомо пара вибачилась але хвилю обурення вже не було зупинити і чи є оця хвиля обурення виправданою
1: Ну тут напевно будемо судити з точки зору морально-етичних якостей то знову ж таки виїхав цей хлопець, наскільки я розумію, цілком законно за програмою «Шлях», за тим, щоб передати волонтерську допомогу до України. Те, що він опинився, зрештою, на Мальдівах, тут, напевно, в моральної тисній площині з точки зору того, що поки цей чоловік поїхав, повитів на теплі острови, то інші чоловіки в холодних бліндажах, там сидять під обстрілами артилерії. Знову ж таки, Тут важко якось судити, якщо він законодавчо а, чисто виїхав, то фактично і законодавчо претензій до нього немає. Ну а щодо того, що їздять, знову ж таки, блога речі на відпочинок, що таким чином якось а, відправляються за межі країни, опиняються в інших куточках. Ну, напевно, вони самі мають, це те, що ми говорили перед цим про ютуберів, має бути якась... А, внутрішнє регулювання своїх дій, внутрішня якась самоцензура, і знову ж таки, якщо вже ти б навіть поїхав, ну так сталося, чи, чи хотілося, я не знаю, чим саме мотивувався цей хлопець, хто принаймні це не публікувати, принаймні це якось, ну скажімо так, бо багато хто з українського суспільства, дійсно, живе війною. Хтось волонтерить, хтось допомагає, хтось багато в кого там рідні. І це трошки подразнює українське суспільство, але, знову ж таки, ну, це в моральній площині, і, напевно, кожен блогер просто має бути свідомий того, що несе в собі його контент, і, зокрема, що несе в собі його контент в часи повномасштабної війни. Хотіло, не всі блогери віддають цьому належне і враховують це. Хотілося б, щоб інстаграмери, попри те, що інстаграм, зазвичай, це про працівник, це про море, це про авто, це про лакшері, зараз все ж таки все це, що всі українські блогери, вони так чи інакше дотичні до великої війни. І хотілося б, щоб кожен для себе це зрозумів і в своєму контенті це враховував.
0: Велика аудиторія – це не лише про популярність і можливості заробляти гроші, а й про відповідальність. І як зробити так, аби блогери постійно несли цю соціальну відповідальність за свої вислови, дії і контент, який вони публікують?
1: Напевно, все ж таки надійний розголос, ну, тобто бачимо там так навіть повод по цьому, як чоловіка Тетяна опинився, скажімо так, не в тому місці, куди виїжджав. Медійний розголос, реакція аудиторії. Тоді, коли, ну, коли це піддається якомусь певному суспільному осуду, то тоді часто бачимо, що блогери можуть або вибачитися за ті чи інші дії, або якось змінити свої підходи, змінити думки. Тому, власне таке, крім саморегуляції, Медійний його впливається.
0: Попри те, що в Україні вже другий рік триває повномасштабне вторгнення, є блогери, які намагаються отримати аудиторію хайпом? І чи не може бути так, що одного разу вони втратять всю аудиторію, яку мають, лише через те, що зайдуть надто далеко?
1: Мені здається, кожен блогер, він так чи інакше вже, як магніт, приманює постійну аудиторію, яка вже згодом ладна пробачати йому, Будь-які грики. Так само я на прикладі однієї з блогерів не буду називати побачив, як вона разом з чоловіком виїхала, повітіла теж на якийсь острів. Ну, здається, троє дітей, але я точно картини не пам'ятаю. То частина людей написали: ну, шановні, війна, чоловік якось якось дивно виїхав. Але більшість із тієї аудиторії постійно вона написав, ну, що мають право заслужили і так далі. Щастя вам, удачі. Тому. Така от ядерна аудиторія кожного блогера, вона з ним попри будь-які зашкваричі, якісь там конфліктні ситуації, і якась менша частина користувачів вкаже на помилку, але зазвичай лева частина аудиторії, зважаючи на симпатію до того чи іншого блогера, вона не вбачатиме в цьому нічого поганого. Тому блогери і далі хтось відгороджується від війни, ніде це не відображає в контенті, хтось якісь там переходить червоні лінії хайпу. Але аудиторія вдячна, вона переглядами, донатами, там подобається, і так далі, тому вони цього курсу не
0: часто виникають такі ситуації, коли випроданням на хейт аудиторії, блогери та відомі люди посилаються на ботів і ПСО, руку Кремля і тому подібні речі. Хоча часто так не є, і існують справжні люди, які обурені ті чи інші події чи заяві. Чи можливо перевірити, хто є автором цих негативних коментарів?
1: Ну, часто ми ж бачимо, що негатив розганяється з боків, будь то чи то Фейсбук, чи то тим більше Ютуб, чи то буде, заходять, заходять в якісь профілі без, без світлин, без е, е, якихось там наповнених сторінок і починають розганяти ту чи іншу зраду. Причому е, це, це бувають як звісно ж, російські представники так звані, як у них там є канал, цифрова армія і тому подібні російські боти, які працюють, поширені кіпсу. Так, на жаль, є і, в принципі, і українські такі, ну чи то боти, чи то подокуди навіть реальні люди, які просто, ну скажімо так, якщо м'яко кажучи, не згодні з політикою чи мною владою. Але ж пам'ятаємо, що наша СБУ час від часу заявляє про викриття тих чи інших ботоферм, хоча зрозуміло, що така легко розплодити легко розкрутити в часті цивілізації це і відстежити їх доволі важко тому при ну тут навіть не знаю тут напевно робота для наших кіберправоохоронців здебільшого а роботи такої ще дуже багато
0: і останнє питання на сьогодні яким чином ворог може використовувати такі скандали і роздувати зраду серед українців
1: а, ну Роздувати зраду серед українців можуть будь-яким чином. І, зокрема, я бачу, ну, наприклад, тут, мені здається, можу помилятися, але віддірує вже навіть TikTok, Тому що там, ну, я відкриваю TikTok, а там просто якийсь лівий скрін Зеленського, де, наче він виступає на телебаченні. І, наче тут, рухливий рядок показує, що в Україні загинуло 1 мільйон 700 тисяч воїнів сил оборони. І під цим відео вже тисячі лайків, тисячі репостів, тисячі коментарів, тому, власне, от, бачимо, що російське ПСО, воно багатовекторне, воно присутнє на всіх майданчиках, воно поширюється, як їхніми там є, шоу, так і численними тисячами ботів. І важливо, дуже важливо в цьому всьому українцям зберігати холодну голову, не реагувати на вкиди, навіть якщо вкид стосується там, політичної персони, яка вам не симпатична. Перевіряти інформацію знову ж таки на білих медіа, про які пише їде, медіа і так далі. Не вестися на якісь Тікток чи якісь там бувають Ютуб-блогери, які постійно відверту м'ячню, мають багато переглядів. Перевіряти і сприймати інформацію а, на холодну голову, ну і при нагоді закликаю, власне, читати Детектор Медіа, там дуже багато е, розборів рашистських фейків, дуже багато спростувань, є навіть окрема сторінка Дезінфо Детектор Медіа, де про це колеги пишуть і детально розділяють. Тому, власне, ну такі поради, дуже багато інформаційного сміття, особливо у Великої Війни, і важливо людині в ньому не потім.
0: Що ж, наша розмова добігла до кінця, а я нагадаю, моїм гостем був аналітик громадської організації «Детектор медіа» Олександр Крумвін, а розмову вела Мар'яна Панчак. Звичайом, всього хорошого, до зустрічі!